0: sou a favor de o Será abrir mão da Sul-Americana, na minha opinião, é uma Copa que dá para pensar alto, diferente da Copa do Brasil, é o Carlos, Carlos do Centro. Só que Copa do Brasil também não dá para abrir mão por conta da, da grana, né? Isso. É, como fica a situação do Cebalhos pois estava pendurado, tomou o terceiro cartão amarelo e na sequência foi expulso? Renato Bizeira pergunta.
1: Olha, você explicou a transmissão. Suspenso
0: Ele tá e quando voltar, volta com
2: dois cartões.
0: Exatamente. Segue pendurado. É, Gabigol não teria ter levado cartão amarelo Por simulação do pênalti é, Quem foi que fez essa pergunta aqui Foi o Giuliano é, Arbitragem não considerou né? É, assim como arbitragem não considerou pênalti é, Manda um abraço Para o Francisco Medonça em São Paulo Torcedor do Ceará ligado no futebolês Alô Francisco, um abraço para você Caros, se o Fortaleza tivesse um elenco com 25 jogadores do mesmo nível, poderíamos disputar Libertadores. Mas com um elenco de 15 peças, o foco precisa ser a Série A. Lucas da Cidades Funcionários. Lucas, nem o Palmeiras tem 25 jogadores do mesmo nível. Nem Palmeiras, nem Atlético Mineiro, nem, nem Flamengo, ninguém no Brasil Do tem mesmo
1: um... nível, não. Você pode ter um nível muito bom. Muito bom, bom mas, mas no mesmo, mesmo nível, não. nível não,
0: tem, não. É exatamente isso. Não, no mesmo nível não. O Atlético tem outro jogador, o tão Atlético, bom quanto o Hulk. O, o, o Atlético tá
1: sofrendo críticas porque vendeu boa parte dos bons pois reservas é. no ano passado. O Savarino voltou pra, pra MLS, tudo. E estão batendo pesado dos
0: caras foi pro Botafogo. O Botafogo né? Né? E embora o Tietchan não fosse um titular, né? É, mas pra
1: rotação você ter um jogador como o Tchê-tchê.
0: É bom, né? Tá bom? Ah, Ligado, deixei o like no YouTube. Deu uma dedada lá no YouTube, segundo ele aqui, né? Usou exatamente essa expressão. O fator libertadores barra físico é o grande motivo da má fase do Fortaleza no Brasileirão. Ou, na verdade, o Fortaleza se tornou previsível, principalmente com relação a esquema tático? Na verdade, é uma pergunta, né? É, Caio, responde, responde essa, eu acho que vale até pro Renato. Também. Eu acho que
1: a questão física pode mexer, o, Fata, o Voivoda roda muito pouco o elenco, se a gente parar para pensar, traçando um paralelo com o Rogério Ceni por exemplo. O Rogério eu não tem a menor dúvida que aquele jogo contra o Vitória e até a toinha no banco. É sério, cara. Ele não roda tanto o elenco, ele realmente corta, ele usa lá um. um... Ele precisava jogar o, o, o Pikachu naquele jogo? Precisava colocar? Tinha a menor necessidade ganhar o jogo nem ia mudar em nada do preço do dólar pro Fortaleza ali. Então ele roda menos e às vezes a gente nota um Fortaleza caindo. Agora o problema é que cada jogo tem um contexto. O de ontem não dá pra colocar no no previsível, não dá pra colocar no físico. O time tem um jogador expulso aos 37 minutos do primeiro tempo e toma o gol logo na falta da expulsão. Não deu tempo nem de...
0: Pouca pouca sorte. É, é,
1: não não deu nem tempo de você pensar e agora, como é que eu vou... Me reorganizar, o time só se reorganizou quando foi no intervalo, que era uma substituição até óbvia na transmissão, falei, vai tirar o Romero, que tem a mesma habilidade, traz o Tite, que retoma ali a função dos três zagueiros. Teve uma ou outra chance, também não vai se expor tanto, mas não abriu mão de ter peça no ataque, quando coloca, por exemplo, o Renato Kaiser no lugar do Lucas Nimo. Monta um sistema jogo o. Inclusive, o... Caio,
0: nos seus comentários aí, aí pode ficar à vontade, tá? Só pra gente colocar as imagens do, do jogo de ontem, ah, joga, tá? rolando, inclusive.
1: Certo, joga o. Moisés primeiro pro lado esquerdo, depois entra o Juninho Capixaba, mantém uma estrutura num 3-4-1 na frente, pra não deixar de ter. O jogo era chato, o jogo não acontecia muita coisa, o Botafogo não criava. Às vezes os melhores momentos enganam, porque tem duas situações no primeiro tempo, no segundo tempo, em que sai jogador do Botafogo na cara do gol, tem o lance do gol do Ayrson lá do lado, mas ambos os lances foram primeiro, falhas do Boeck. Não foram jogadas em que o Botafogo estava trocando passos, abriu espaço na defesa do Fortaleza e chegou em gol. Foram erros de saída de bola. E ambos em situação irregular, então aquilo ali não conta. Só que entra o Patrick de Paulo durante o jogo, muito para tentar um chute de média distância mesmo, apareceu uma falta a bola de desvia, entra, faz o gol, e aí o que acontece? Você soma todos os resultados ruins que tem atrás, é natural é natural, porque o campeonato ele não é um jogo isolado o campeonato tem, já tem cinco jogos e soma-se tudo, repito é hora de avaliar erros analisar situações, repensar até escolhas, o Voivoda não está isento de críticas mas muito cuidado para não transformar em terra arrasada, mas é óbvio precisa reagir é, eu lembro muito do Ceará 2019, logo quando começa, que time do Anderson Moreira começa a não ganhar e a gente ficava falando, não, mas o time não tá jogando mal, o time não tá jogando mal, cada jogo tem um contexto, quando abriu o olho já tinham 10 jogos sem vencer. é óbvio que o momento é crítico, mas tem que tomar cuidado pra não achar que é até rasada, que tem que mudar tudo o time de cima pra baixo.
3: O, eu acho que é o seguinte, Fortaleza, tem, você pode analisar o jogo e também o contexto, o jogo não foi ruim, é um jogo de Fortaleza. É, consegue ser um time competitivo, inclusive com um jogador a menos. É um jogo de Fortaleza sai na frente. É, só que o problema é que aí também é um aspecto que é relevante a gente pensar, que é o aspecto emocional. Quando quando você está mal parece que tudo converge para dar errado, né, é um negócio ali que, dá, que zica mesmo, você tenta fazer alguma coisa, aí vai lá, o zagueiro é expulso, sai na frente, mas o zagueiro é expulso, aí fica tomando um, um calor do Botafogo o resto do jogo inteiro, o Botafogo vai empatar, já empata nos 40, já no final do jogo, vira o jogo, 43 do segundo tempo, aí tem um gol já nos acréscimos, então é aquela coisa assim, meu amigo, é, uma, é, um, é um momento né, turbulento, que é, é preciso muito mais para mim, um trabalho mental, num trabalho de de conversa mesmo com os jogadores até via a primeira vitória depois dessa sequência acho que a vitória do contra o triunfo contra o Vitória é é o que eu sempre falo é uma vitória que naquele momento não significa nada mas para uma sequência pode ter um valor porque quebra uma sequência de derrotas que você não não, né, não, 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 não acumula tanta tanta derrota em sequência mas o futebol tem que ser tratado dessa forma também Ser pensado na parte psicológica O Fortaleza hoje é um time que está com a confiança baixa E a gente percebe isso como? Quando a gente vê o Moisés O desempenho do Moisés é o retrato da falta de confiança É um cara que ele não consegue driblar Ele não consegue fazer o que ele é é especialista Que é o jogo do um para um E aí as jogadas não acontecem Os gols não saem Você toma um contra-ataque, toma um gol E o resultado não vem então Em relação a a conciliar competições Eu acho que o Voivoda E o Dorival Júnior estão num pensamento muito correto. Pode até dar errado. Mas não tem como. Tem que pensar no próximo jogo. É o próximo jogo. Fortaleza, por exemplo, não pode ser cobrado de de desempenho físico. O Voivoda, apesar de não rodar tanto, o time aguenta o jogo todo com um jogador a menos. É um time brioso e e está aguentando. Não tem tanta lesão. Então não é questão física, eu não acho que seja questão física, eu acho que é questão mesmo do, 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 do o jogo, às vezes não encaixa, mas principalmente a falta de confiança.
0: Vamos soltar aqui a enquete, a nossa enquete, são 5 e 23 até, até por volta de 5 e cinquenta 30 minutos, tá? 30 minutos de enquete, é o seguinte, a enquete dessa tarde é a enquete que eu acho que você se fez, a pergunta que você se fez. Uh, vocês acham que Ceará e Fortaleza vão brigar até o final Contra o rebaixamento, para fugirem do Z4 é, até o final da competição, essa será a briga de Ceará e Fortaleza. Hoje eles estão na zona do rebaixamento. Ceará é 17o, é isso? Oitavo. 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 Fortaleza
3: é lanterna. É a vitória da é juventude, Richard. né? É,
1: isso. A vitória do juventude sobrava aí que.
3: É, é, Fortaleza, Atlético Goianiense, Ceará e Juventude. Inclusive,
0: Fortaleza e Atlético goianiense são os únicos que ainda não venceram, né? Isso. Do campeonato. Então, ó. Até o final do programa, você pode é, participar da nossa enquete. A enquete vai lá, está lá no nosso canal no YouTube. Ceará e Fortaleza vão brigar pelo Z4. É, não é pelo Z4, né? Eu acho que é contra o Z4 aqui, tá, Gustavo? Por gentileza. É, contra o Z4 até o final do campeonato. Bora para o intervalo, o primeiro da tarde. Antes, eu falar com a galera que está aqui com a gente, mandando mensagem para o nosso zap. É, tem uma galera que tá chegando agora, inclusive, né? O Roberto do Bom Sucesso. Muito obrigado, Roberto. Júcia, manda um abraço para minha chefe, a Vanessa, torcedora do Palmeiras, mora na Lagoa Redonda. Alô, Vanessa, a chefe do Lucas. um abraço para a Vanessa e para o Lucas também. Boa tarde, Júcia. manda um alô pro para mim, Felipe Cruz, da Ah, claro, da Sublime Desenhos. Inclusive o pessoal da Sublime nos presenteou aqui com canecas personalizadas bacana. e o pai dele é o Nazareno Cruz, o Nazareno tem uma marmitaria, já convidou a gente pra dar uma passada por lá, não convide o Caio não que você se arrepende, tá? (risos) Boa tarde galera do futebol. Felipe
1: é? Não, peraí, agora vamos defender, quem é que come mais aqui, papai? Renato, Renato.
0: Ah, Renato é um negócio sério. Mas Ora. cara também é bom de boca, viu?
1: Não, mas o é, nessa eu fui, perco.
0: O Pedro Juan, boa tarde. É, como esse resultado altera a pressão sobre o Clássico Rei? Nossa Senhora. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta o Clássico Rei, apenas no dia 1 de junho. É, mas...
3: Boa pergunta.
0: Mas é uma inter- pergunta interessante. Até viu?
3: porque os dois têm um jogo, a, um jogo a menos que todo mundo. Mas é contra eles. Mas é contra eles. É, então um exatamente. vai meio que Não, complicar o outro.
0: Né? As, campanhas, ou complicar. as campanhas tornam o Clássico ainda mais
3: angustiante.
0: Ainda maior, né? Ainda maior do que ele já é, né? Então não precisa de muito motivo pra transformar o Clássico Rei em um grande jogo, não. Mas ainda maior, pela necessidade da vitória, por tudo que envolve o atual momento, né? pelo atual momento pelo qual passa o Ceará e também a equipe do Fortaleza. Gente, seguinte, ó. Tá querendo comprar carro? Você precisa conhecer a Zerado. Zerado é uma loja de automóveis aqui de Fortaleza que só vende... O próprio nome sugere, né? Carro Zerado. A Zerado Automóveis é conhecida por por ter um estoque exclusivo e variado. O que não muda, claro, é excelente qualidade de todos os carros. Se você quer conforto, está pensando em trocar de carro, passe lá na Zerado. Só lhe digo uma coisa, que de lá você sai realizado. Siga a Zerado no Instagram, lá tem algumas opções, tá? Inclusive o Instagram do Zerado é muito legal, arroba zerado autos ou se você quiser também pode acessar o site zeradoautomóveis.com.br e se você preferir é o que eu sugiro, dá uma passadinha em alguma das lojas da Zerado e aí você bate um papo lá com os vendedores e eles vão te sugerir o carro que cabe no seu bolso e também que vai obviamente atender as suas necessidades intervalo então, é rápido, daqui a pouco a gente volta
2: 1,7 Jangadeiro Band
3: News FM
0: de volta aqui com o Futebolês na Jangadeira, Band News FM. São 5 e meia. Você que está acompanhando a gente em formato podcast, um abraço para você. Obrigado pela, pelo play. Estamos nos principais tocadores de podcasts. Então, aproveita, segue a gente também em formato podcast. Ah, você não sabia? Pois é, dá uma passada lá. Google Podcast, Apple Podcast, no Spotify também. Enfim, nos principais, estamos por lá. Você perdeu algum trecho do programa. Se você não quiser ir ao YouTube, né, também tem uma playlist lá, fica tudo gravadinho, é, dá um pulinho lá no podcast, é só procurar futebolês, aí você vai encontrar, tá, é, todos os programas lá também, é, quiser ouvir de novo, aí você também tem o comodismo do podcast, né, aliás, o comodidade do podcast. Você vai e ouve a gente na hora que você quiser. Você estava lavando a louça, inclusive, vai lá. Eu que gosto de varrer casa, para mim, é ideal na hora que eu... Inclusive, eu estou ouvindo o podcast, que é uma sugestão. Fazia tempo que eu não dou sugestão aqui, né? Também vai mudar a vida das pessoas, não vai mudar nada, né? Mas a sugestão é Projeto Humanos.
3: De quem é, Jus?
0: É do Ivan, que tem um, um podcast que mais me impactou. Aliás, um dos trabalhos jornalísticos que mais me impactaram na vida foi do Ivan. É, projeto Humanos, agora ele está no, no Globo, na Globo, né? O Globo levou o Ivan. É, que é o caso Evandro. O caso Sim, Evandro eu você já, já concluí. Citou é, vezes aqui. Já concluí. E agora tem os meninos de Altamira. Acho que é isso, deixa eu dar uma olhada aqui.
3: Altamira no Pará. No né? Pará.
0: É, foram meninos que foram é, é, masculados, que uhum. tiveram um, um pênis, né? Enfim, aí é, tem é, um trabalho assim. Minucioso, minucioso É um trabalho assim, fantástico é... Do Ivan, deixa eu ver É Altamira só, Projeto Humanos, Altamira Tô vendo aqui não, não tem meninos de Altamira não É só Altamira, pronto, procura lá, tá? É um podcast muito pesado Quem for sensível, nem vá Nem vá, que é um negócio assim Que você... É um momento que você Tenso na sua vida Como a vida já não tá fácil para ninguém Talvez essa sugestão nem seja para a maioria. Mas para quem é estudante de jornalismo, é um trabalho assim minucioso e de muito capricho. Bom, vamos nessa, minha gente. Tem alguma sugestão, Caio? Não, não né? Não? Hoje não,
3: vamos ficar com a sua.
0: É? Não tem nenhuma sugestão, Renato? Tenho. Não ouvi a minha, né? <risos>
3: eu, eu gosto muito de entrevistas, se né? você sabe disso. E estava até falando para você na redação. Estou acompanhando a entrevista do Marcos Uchoa, no Flow Podcast. E aí, o cara, é incrível como você. É, a cultura faz bem para a pessoa, né? Como o cara é um. você percebe as opiniões dele sempre muito bem embasadas, ele conhece. É, cidadão falando, do mundo, né? Falando com conhecimento de causa de todos os países por onde ele já passou. Então, pra, pra, não só para quem é jornalista, pelo contrário, né? Para todo mundo, é, vale muito a pena ouvir uma pessoa que passou por 105 países. Nossa Senhora! 105 países. Então é, é incrível, vale a pena demais Nossa Três horas tá, e
0: pouco tá, tá até que tá carimbado não é.
3: tá?
0: bora para mais um di- giro de destaque a gente volta com o Danilo Queiroz o Danilão que será ter um problema a resolver o jogador mais decisivo do time pode ficar fora dos próximos jogos né Danilo, que é o Vina
4: e que problema Vina é artilheiro da equipe ao lado do Mendonça, com oito gols na temporada e um dos principais atletas do elenco certamente o principal atleta do elenco do Ceará. Ele está fora da partida, o técnico Dorival Júnior ainda não confirmou que time coloca em campo, mas a de tentar aí alguma coisa para mudar até a forma de jogar da equipe, já que o treinador vinha dizendo que a forma do Vina jogar é diferenciada em relação a muitos atletas que ele conhece, faz o meio e sabe chegar na frente, deve mudar aí algum aspecto na equipe do Ceará para o jogo contra o general Cabalheiros. Zé Roberto, que foi o substituto de Vina contra o Flamengo, pode ser essa opção no confronto de amanhã.
2: Destaque do
0: Fortaleza, anda só Azevedo.
2: Goleiro Max Wallaff diz que já está de volta. A atleta publicou agora há pouco no seu Instagram a seguinte mensagem: fala pessoal, queria agradecer a todo o departamento médico do Fortaleza e a doutora Regia Sobral pelo carinho e cuidados comigo. Não estava com uma simples conjuntivite, era algo mais sério que se imaginava. Já estou de volta, então o atleta pode perfeitamente viajar para o rio e de lá seguir com o elenco. Para Lima para o um jogo de quarta-feira contra o Aliança. Pela
0: série D o Icasa empatou com o Souza, 2 a 2. O jogo foi lá em Juazeiro, já o Pacajus foi até o Maranhão e venceu o Juventude por 1 um a 0. Por sua vez o Crato perdeu. Para a equipe do São Paulo Cristal por 2 a 0. Pela série B. Em São Januário, lotado, o Vasco bateu o Bahia 1 a 0 Escute o golaço de Figueiredo. Pegou bem demais na bola o Figueiredo, hein? Na narração vibrante de Luiz Penido, Penidaço. 21
4: minutos e 50. Primeiro tempo de jogo. Bate o Nenê a bola. Rolou. Vem Figueiredo. Lava a bola. Volou.
0: O Grêmio completa a sétima rodada da Série B hoje, 8 da noite, contra o Ituano, fora de casa, nesse momento. O G4, Cruzeiro, Esporte, Bahia e Vasco. Essa Série B, eu vou te contar, hein. Que Está... tá de truço, você sabe quem é, né? Do é. nada. Um no horizontino novo...
1: que caiu pra segunda do é, Paulista. É loucura,
0: né, cara? Tá ali
2: do bolo, mesmo. Tá no mano. bolo,
0: tá no bolo. Hum. Inclusive, o, o Vasco pode perder essa quarta posição se o Grêmio vencer hoje, Isso. né? Isso. Aí o Grêmio é to... vai pra, pro G4, o Vasco sai... Do G4. Desde que caiu, o Vasco nunca chegou ao G4 da Série B. Surreal, né? É. É surreal. Desde que caiu pra Série e é B. E a primeira né? vez que o Cruzeiro é líder. Um gol de Olive... do... Do, do, do William Oliveira. Oliveira, né? Ex-jogador do Ceará, fez o gol da vitória sobre o Náutico. O jogo foi lá no Pernambuco. Lá em... no Recife, em Pernambuco. Vamos dar um pulinho com o Anderson Azevedo, Fortaleza que embarca amanhã para Lima, enfrenta o Aliança na quinta, na quarta-feira, 11 da noite. Tá ficando maluco, José, que horário é esse exatamente? Horário de Brasília. 11 da noite lá em Lima duas horas a menos, né, Anderson?
2: É, o jogo 9 da noite, horário local 11 da noite, horário aqui de Fortaleza e o time tá fazendo possível impossível para dar melhor logística para os jogadores exatamente para evitar essa questão de desgaste, principalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro, que é onde o Fortaleza carece de pontos com urgência, e o Leão vai fazer os próximos três jogos é, em sequência do Campeonato Brasileiro jogando aqui, ele vai pegar o Fluminense, o Juventude e vai ter o Clássico Rei contra o Ceará, mas claro que nesse meio vão ter os jogos da Libertadores os dois fora de casa contra o Aliança e também contra o Colo Colo no Chile. E muita coisa pode ser definida já na quarta-feira, se o Fortaleza conseguir ou não um resultado positivo diante desse Aliança. Lembrando que o Colo Colo vai até a Argentina visitar o River Plate, então, caso o Fortaleza consiga um resultado positivo que vai ser muito, mas muito difícil, porque o Aliança também está brigando, pelo menos pela terceira posição, se a situação dele em termos de classificação na Libertadores é praticamente já anulada, é muito difícil ele conseguir o segundo lugar, para ser terceiro não. E para isso, ele precisa obrigatoriamente vencer o Fortaleza. Então vai ser um jogo muito carne de pescoço para a equipe tricolor, e ainda mais sem o Silvio Romero, que vai ter que cumprir essa suspensão, foi expulso no último jogo contra o River Plate, cumpre a automática, o julgamento ainda não está marcado mas esperamos que no mínimo ele pegue pelo menos um jogo, porque se pegar mais de um, aí também fica fora do jogo contra o Colo-Colo, fica fora da Libertadores, e aí para o Fortaleza o prejuízo é um pouco maior. Então o time não tem problema, a exceção do Romero, ganha agora também o retorno do Max Walef. claro que a gente ainda vai confirmar se o atleta vai ou não viajar para Lima, mas pelo menos são opções que o Voivoda não tinha e agora tem com o Max Wallace no gol, é bem verdade que o Boek não comprometeu em nada, pelo menos nos gols que sofreu ontem contra o Botafogo e toda a vida fica essa discussão, quando o Fortaleza perde e não é o Max Wallace no gol, volta o Fernando Miguel, fala-se até de Felipe Alves, é um verdadeiro pandemônio, quando o Fortaleza perde o nome goleiro no Fortaleza é um pandemônio porque você escuta tudo que é de opinião em relação ao torcedor tricolor. O Caio, fala aí sobre
0: o que o Anderson trouxe aí, né? Mais uma vez essa história do Fortaleza, Caio. É, o,
1: o interessante é o ponto final a respeito de goleiro, né?
0: É, não, é isso. É deve ter do... time
1: no mundo no mundo que goleiro gere tanta discussão como é o Fortaleza.
3: E quer, e quer saber? Para mim é exagero. Não, do, Total. Pensando nessa discussão de ontem, do Fortaleza tem... é exagero total. Não, e eu falo o seguinte, o Fernando Miguel, por exemplo, falhou contra o Ceará, é verdade, tomou o gol lá no Clássico, mas pelo amor de Deus, trucidar o cara como se o cara não tivesse condição de ser goleiro titular, falar do Boeck como se o Boeck fosse responsável por uma derrota, é um negócio assim que é, é, tipo assim, é querer encontrar mesmo um problema ali onde não há. É porque se torna mais fácil de explicar resultado ruim, é, Renato. Quando é, você
0: vira, vira, vira consegue vira encontrar para, um para culpado,
1: é, personalizar o para-raio, para-raio é, exato. fica mais fácil. Por que não tá ganhando ninguém? Tá bem esse goleiro aí?
3: Fica muito mais fácil. Você pode até questionar se um é melhor que o outro de mesmo fato, e tal. Normal. o Boé
1: cometeu duas falhas que poderiam ter gerado problema. Naquela que é a sua maior deficiência disparado que é a saída com os pés. Pois é. E aí é aquela coisa, eu sei que pro jogo de hoje é necessário, mas...
3: É, mas se você aí, não pre- sabe, não faz. Aí, o goleiro do Flamengo falha, o goleiro do Palmeiras fala, o, aliás, falha, não, o goleiro tô, tô, do ator. O Everson, o o Everton, campeão brasileiro, o que o Everson falhou de gol ano passado. Contra o Ceará, o lembra? Contra, pois não, é, é, é saiu então... errada o gol do Lima. Oh, E o gol de cabeça do Lacerda, que ele Sim, naquele, aliás, aquele que jogo foi um então, combo, né? Pelo amor de Deus, aí também se você for patrulhado. Mas o resultado erro, de ontem, você é, não tem. Não passa, por ah, ah,
1: Eu vi muita gente falando do primeiro gol, principalmente o cara ali, é mérito do Edson total, de antecipação, peixinho. É Cada vez mais raro a gente ver travanche com essa noção, então é porque de fato, aí talvez o povo tenha uma culpa. Tem, tem sim. Porque ele não dá estabilidade aos goleiros dele. Porque ano passado tem errou e saía, de... errou e é. saía. Aí é, talvez a gente possa colocar, centralizar. Por que que tem tanta discussão? Sim. Porque no Fortaleza o goleiro que falha roda. E não é minha opinião, a sua, do Júcio, do torcedor. É fato. Uhum. O Felipe falhou, saiu. O Aé que falhou, voltou o Felipe. Começou o ano, o Miguel, falhou teve saiu. lesão? Teve, mas saiu a prova que foi questão saiu de que ele não voltou é. saiu da lesão e tal o Max ainda, talvez o gol do Inter uma grande falha do Max, certo? primeiro gol do Inter naquele jogo com o D'Alessandro, com o D'Alessandro. talvez ah, aquele jogo que você diga assim não, que o Max falhou mas fica essa insegurança é muito maior pelo fato de ter um treinador que não conta muita pipoca pra trocar goleiro você já viu aqui, ó, acompanhando aqui um, um treinador que trocasse tanto de goleiro como troca o Voivoda Teve aquilo que o Rogério fez, de ter, ó... Hum. No primeiro ano, o Boeck vai jogar as Copas, o Felipe joga os campeonatos. Que é um padrão que na Europa se faz muito. Muito. No segundo ano, já acabou isso. O titular era o Felipe Alves. E acabou, não tinha mais rodízio. Talvez fosse aquela coisa da transição de tu tá tirando um goleiro que é ídolo, de titular e não ter um choque tão grande. No caso do Voivando, é muito claro. O cara errou. Parece que no caso do Felipe Alves, a gente sabe que também, pra sair do clube, o problema foi maior do que só ter falhado. Mas... É, é, é muito por conta, poxa, se ele fosse um treinador que bancasse
0: mais, talvez a gente nem estivesse discutindo isso aqui agora. Olha, eu, eu imaginava tanta audiência aqui no nosso canal no YouTube não, viu? Tá ruim? Não, não, tá, não boa, tá, boa. tá boa. Tá boa, tá boa. E aí, é, é empate do Ceará em casa, mas tem um gostinho de vitória ali. O problema é quando olha a classificação. Se for só o só um jogo, né? É. Quando olha a classificação aí, esse gostinho de ficar agridoce. E, e a torcida do Fortaleza, obviamente, deve estar a pé da vida e não quer saber de futebol hoje, né? Mas tem muita gente aqui, muita gente mesmo participando, interagindo. Vamos ouvir o Juan Pablo Voivoda, o técnico do Fortaleza, ele fala sobre essa história do, do que pode interferir no elenco do atual momento no Campeonato Brasileiro, que é o que está pegando para né? o Fortaleza mesmo. O Fortaleza conseguiu classificação na Copa do Brasil, o Fortaleza aí está fazendo uma participação razoável, né, dentro do esperado na, na, na Copa Libertadores da América mas o problema tem sido foi campeão estadual e da Copa do Nordeste, o problema é o campe... esse início de Brasileirão fala, aliás, habla Voivoda
3: não vai influir, não entende eu, eu conozco meus jogadores conozco a a gente que trabalha comigo, confio neles, sim, eles confiam em mim também, e eu agradeço o esforço que estão fazendo e vamos a fazer a, a um Fortaleza cada vez melhor, hein? jogando e conseguindo o que vamos a conseguir.
0: Ele mantém um discurso muito otimista sempre, né, Renato?
3: É, o, eu acho que é papel do treinador, sim, defender o elenco. Eu acho que no, no treinador não tem que chegar na entrevista coletiva e sair expondo as coisas. Acho que o Voivoda faz isso muito bem. Não gosta quando o treinador vem com invenção. Ele quer contar uma história que não está acontecendo na realidade. Que ele tem confiança no elenco, isso é fato. né? A gente percebe quando ele continua é, articulando todo o elenco. Ele, não, ele Dificilmente ele isola alguém, por exemplo, o Henriquez. O Henriquez é um que está com os dias contados esperando para receber uma proposta e sair. Isso aí. Mas no mais, ele está sempre usando, mesmo quando o cara Bom, é criticado. Voltou, né? Torres voltou é. a, ser, a ser relacionado. É um cara que coloca o Vargas, que coloca o Robson, que não tem medo de, de fazer as trocas necessárias, de não cair muito na pilha do, do, que, do, do que a torcida acha. É um cara que tem um controle do elenco, conversando com todo mundo do Fortaleza. É, eles falam muito sobre isso, que, é, que é, o Voivoda é um cara que é, é, é bem quisto. Tem gente que fica com o nariz meio torcido quando ele faz algumas escolhas, mas aí também faz parte do, Nossa, do contexto normal. do futebol. O cara tem 30 jogadores, vai escolher 11 o resto vai ficar meio emburrado meio meio mas assim, eu acho que ele, que ele tem que ser otimista mesmo, acreditar no trabalho, e é como o Caio já falou, também já falei aqui, o resulta- a sequência de resultados é ruim, o começo de campeonato é ruim, mas a gente tá analisando um recorte de quantos jogos aí, seis, sete, seis. oito jogos, os últimos, sim, né? sim, sim. Mas o Fortaleza, é o Fortaleza campeão da Copa do Nordeste campeão do Campeonato Cearense, é um time que avançou na Copa do Brasil, então é preciso olhar o todo para você poder fazer algumas ponderações. Ah, mas o Campeonato Brasileiro é mais difícil. Fato também, é mais difícil o Campeonato Brasileiro do que qualquer outra competição que eu falei. Mas é um time que tem não mudou muito do ano passado para cá. Então, é um time que foi quarto colocado. Tem, tem lastro para poder crescer, para poder melhorar, e, e é nisso que o Voivoda está se agarrando também.
0: Precisa reparar seu carro ou sua casa? Você que está ouvindo a gente, acompanhando a gente no YouTube, Só Tintas tem a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV e um, um corpo de profissionais especializados, a Só Tintas produz a cor perfeita para você. São cinco lojas aqui em Fortaleza, tem sempre uma pertinho de você. Vem para a Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp 853878, é 1464-3878, 1464, siga Só Tintas no Instagram, arroba Só Tintas Fortaleza, Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Pulinho, de volta, por Poragabuçu, Danilo Queiroz, amanhã já tem vozão em ação pela Copa Sul-Americana, Danilo, jogo importante, porque é aquela história, né, não é contra o general cabadeiro, é contra o independente, né
4: verdade. Quando você faz um placar ali, você está levando a equipe do Independiente a tentar um placar melhor. Agora, nisso o Independiente vai levar vantagem. Exatamente. Ter, porque só joga na quinta-feira, na quinta, né? né? Vai saber do resultado, é. dá até para treinar falando do resultado, toda a preleção do treinador, a preparação para saber o que fazer. Mas o Ceará precisa fazer a parte dele, né? Tecnicamente, se você olhar para a questão da competição, de como vai se dar a classificação, empatar com o general cabalheiro ou vencer por um placar mínimo é a mesma coisa para o Ceará. Ele precisa de uma vitória com um placar dilatado. Aí ele pode, torcendo para que o Laguaira, que também não é uma equipe que é, meta nenhum tipo de receio no seu adversário, é, sofra uma derrota para um placar inferior do Independiente e chegar até a Argentina e poder, além de jogar pelo empate, perder talvez por um gol de diferença. Acho que é essa a matemática que é feita aqui no Ceará, o Dorival Júnior na sua coletiva pós-jogo do Flamengo, já falando desse confronto, falava sobre isso, inclusive chamando a torcida a ajudar, porque se a equipe conseguir uma vitória com placar mais dilatado que o Independente, dois, três gols acima, vai ter uma vantagem maior para essa partida. Agora, pensemos no Ceará para o jogo de amanhã. Certamente sem Vina, sem o Richard que segue sem participar do treinamento, mas com o retorno do Rodrigo Lindoso, que cumpriu suspensão automática pelo Campeonato Brasileiro e talvez com sua dupla de zaga titular. Já havia essa expectativa para esse último confronto, mas o Messias acabou sentindo e notadamente o técnico Dorival Júnior tinha as informações de que o Luiz Otávio não era um jogador para suportar a partida inteira. Hoje, na coletiva, o Richardson disse que está pronto para começar. Ele não sabe se suporta o jogo inteiro, porque faz muito tempo que ele não joga, mas está pronto para começar. E a gente viu o diferencial que ele pode fazer em campo pelo que ele fez né, diante do Flamengo quando entrou. Então há uma boa possibilidade de novos titulares estarem à disposição. É claro que. O torcedor foca muito também no setor de ataque. Eu tenho uma informação de que o Matheus Peixoto deve fazer a estreia contra o Santos no final de semana, mas hoje ele participou, inclusive, da atividade com bola. E a informação que eu recebi, porque a atividade com bola que nós vimos foi a física, e depois o treino foi fechado. Mas que após isso, tivemos uma atividade com bola sob comando do Dorival, aí não mais com o departamento físico, e o Matheus também participou. É a primeira vez que ele participa desse tipo de atividade, nesse ciclo. Porque o Matheus, lembrem-se que quando o doutor Daniel Gomes esteve aqui mesmo, na sala de imprensa, conversando numa coletiva, e falou que ele voltou a sentir o tornozelo, ele tinha participado de um treino com bola normal, ele tinha sido liberado, inclusive da transição para participar do trabalho com bola, quando ele sentiu teve uma nova torção no tornozelo e voltou ao departamento médico. Então, é a segunda vez que ele participa dos treinos normais. Do Hoje, a primeira depois desse novo ciclo de tratamento que ele passou e correspondeu, e agora, segundo o departamento médico, com todas as informações de que o jogador está 100%. Vai ficar meio que nas mãos do Dorival, com informações, claro, dos departamentos que ele tem ali, é, circundando ele, se o Matheus Peixoto seria talvez até uma opção no banco de reservas para esse confronto de amanhã. Saberemos depois de
0: Boa tarde aqui é o Flaviano em Taubaté assistindo o melhor programa de futebol no YouTube. Muito obrigado Fabiano. Ele tá falando aqui, ó vamos lembrar que o brasileirão é o mais importante. O Vasco foi para as oitavas da Sula em 2020, foi rebaixado, o Atlético Paranaense foi campeão da Sula e ficou a quatro pontos uh, da zona no, no, ano, no ano passado. Acredito que deve haver equilíbrio na importância dos jogos, mas valorizando sempre o Campeonato Brasileiro. Forte abraço. Abraço para você também. Obrigado pela mensagem.
3: Só um detalhe sobre isso, Júcio. Bem Sim. rapidinho. Claro. Eu, eu acho, eu entendo a lógica, <risos> uhum. mas já imaginou se você prioriza o Campeonato Brasileiro, Toma pau na, na Sul-Americana, no, na Libertadores, e toma pau no Brasileiro também. Quem que, quem que garante que você vai é, priorizando um, vai conseguir... Ah, não, a gente prioriza... Vamos largar a Libertadores e vamos focar no Brasileiro. Aí vai dar certo no Brasileiro. Então, é por isso que também tem que ter cuidado para também não abrir mão de tudo e acabar é, dando com os burros nagos.
0: O Alfredo Pacheco ainda é cedo para dizermos se caem ou não. Daqui a umas cinco rodadas teremos uma noção melhor. Os dois... Não estão apresentando bons jogos. O Ceará vem jogando com, time, com times é, fracos na Sul-Americana, que nos dá uma real noção, que não nos dá uma real noção do futebol que apresenta, o Fortaleza também com problemas, enfim. Mensagem aqui. É... Ah, muito obrigado. Valeu. Quem está acompanhando a gente lá em Guaraciaba do Norte é... Deixa eu ver aqui quem é esse. É o Lúcio Rafael. Lúcio, obrigado viu? pela mensagem. Eu fico feliz, tá? Mais uma mensagem aqui para a gente ir para o intervalo. Boa tarde, meninos lindos. Ednardo Souza, ligado e dando like. Muito obrigado. Uh, ele pergunta como é que estão os morcegos por aí, Anderson. Graças a Deus,
2: foram embora. Bom, não Apareceram mais.
0: Exatamente no horário que eu falei, 5h53, a gente vai encerrar aqui a nossa enquete. Quem votou, votou, quem não votou, não vota mais. Ceará e Fortaleza vão brigar contra o rebaixamento até o final? Sim ou não? Essa é a pergunta para a galera que está acompanhando a gente. Deixa eu ver se. Não, 57%. Sim, 42%. 444 votos. É... O pessoal aqui está dividido, né? Não dá para dizer que é. A maioria disse que não, mas tem um uma percentual de, de torcedores que acredita que sim, a dupla vai até o fim lutando contra o Z4, lutando por permanência. Você gosta de apreciar um bom vinho? Conheça a rapariga da Quinta, direto da região de Alentejo, em Portugal, para o Ceará, com exclusividade importação da opção distribuidora. Peça agora mesmo pelo telefone 3261 3030. O Anderson Azevedo se agarrou com uma rapariga da Quinta esse fim de semana, não foi, Anderson? Tu é doido? Chega a sair com o E bem miudinho. Bem miudinho, exatamente. Se você quiser, pode baixar o app também da opção para pedir, tem uma carta de vinhos, aí você escolhe. A opção é a... Fala no no, no sotaque português, Anderson. A rapariga da quinta. São 20 anos de opção distribuidora. O excelente trabalho, você sabe, nunca envelhece. Pausa rápida, a gente volta já. Nós vamos passar aqui no zap. Júcia, pergunta ao Anderson qual a opinião dele sobre o Fernando Miguel. Ele é mesmo menos goleiro que Boeck e o Aleph? Ou ainda É uma boa pergunta, tá? Ou ainda paga o preço pela falha no clássico É o Wagner Dias, lá de Crateus O que, é que você acha, Anderson?
2: Olha, menos goleiro definitivamente ele não é Mas o Voivolo tem essa questão Falhou, ele sacou E aí o Fernando Miguel já teve a oportunidade dele O Boeck também teve O problema é que o Fernando Miguel teve a contusão E aí perdeu espaço de vez E aí pra tirar o Max, não dá Agora ele escolheu o Boeck como goleiro titular nesses dois jogos, sem o Max. Eu não acho o Fernando Miguel um goleiro ruim. Não acho. Mas o problema é realmente esse. Com o Voivoda, se você vacilar, você sai. E aí, Fernando Miguel acabou pagando o pato. O Leonardo Bruno
0: disse que gostou da apresentação, da performance do Boeck lá. Moços, é bom, hein? Pode não cair, hum, mas os mais prováveis que querem é que os, os menores estão se distanciando. É verdade, viu? É, a questão é essa, né? A Bahia tá ganhando o Juventude fazendo a parte dele também e tal, Coritiba esses times que teoricamente lutam também por permanência. Um abraço gente, valeu Renato. Valeu Jusso um abraço. Tchau Caio. Valeu. Tchau Danilão
4: Valeu você ótima noite pra todos.
0: Pra você também tchau Anderson. Valeu tchau. até amanhã, se até Deus amanhã. quiser. Valeu gente grande abraço a todos, tamo junto sempre até amanhã.